0: Bien, bonjour à tous et à toutes, donc moi c'est François Roby, vous avez compris, je suis physicien, j'ai une formation d'abord d'ingénieur généraliste à l'INSA de Lyon, puis j'ai fait un doctorat de physique à l'université de Strasbourg, puis j'ai eu mon premier poste d'enseignant-chercheur à l'université de Grenoble, et enfin depuis 1994 j'enseigne comme maître de conférence en physique, à l'université de Pau, qui s'appelle techniquement l'université de Pau et des Pays de la Dour, parce que le département des Pyrénées-Atlantiques, où se trouve Pau, est un département en fait bicéphale, avec d'un côté les Béarnais et de l'autre côté les Basques, qui se tirent la bourre en permanence. Et donc même dans le nom de l'université, il faut bien préciser l'université de Pau et des Pays de la Dour, pour que ni les Basques, ni les Béarnais ne soient jaloux. Voilà. C'était le point technique et culturel à la fois. Donc, je vais aujourd'hui... Bon, J'ai fait quelquefois déjà des, des conférences pour égalité et réconciliation qui étaient un petit peu techniques, c'est-à-dire où je, je parlais un petit peu de, de physique, que je vulgarisais. Je ne vais, je vais pas le faire aujourd'hui. Je vais plutôt livrer un témoignage sur ce qui m'est arrivé, enfin, mes aventures depuis quelques années, et puisque le thème, c'est euh, les institutions. Et on va voir qu'il y a peut-être quelques problèmes avec euh, nos institutions. Donc, euh, il se trouve que tout a commencé de façon assez anecdotique euh, en, en septembre 2016. Mais vous allez voir, à la fois anecdotique, et ça nous ramène à l'actualité, puisque euh, <coughs> j'ai lu dans la presse euh, un article... Euh, euh, où euh, le, le, la maire euh, d'une euh, grande ville, enfin d'une ville euh, d'Albertville, pour être précis, euh, avait refusé une, une salle municipale à un conférencier euh, qui venait faire une conférence euh, à propos de ce qu'il avait vu à Gaza. Il s'agissait du professeur Christophe Oberlin, euh, qui est un spécialiste de chirurgie de la main et qui fait beaucoup de médecine humanitaire, qui va souvent sur des théâtres de guerre et qui raconte un peu ce, ce qu'il a vu, les, les horreurs qu'il a vues, et en particulier pour le compte de, de Gaza, qui racontait euh, les, les blessures euh, terribles euh, influ, infligées au, aux civils par des armes de guerre qui sont même des armes interdites et qui sont euh, quasiment impossibles à, à réparer pour un, pour un chirurgien. Et donc euh, la, la mère d'Héberville de l'époque, qui s'appelait Madame Berthet, avait refusé à Christophe au Berlin, qui devait faire une conférence... Euh, à à l'instigation de l'association France-Palestine Solidarité, je crois. Euh, donc, lui avait refusé cette salle au motif que, paraît-il, c'était quelqu'un de pas très bien, un peu louche, un, un peu antisémite sur les bords, euh, qui en plus aurait soutenu Dieu Donné, et puis en plus il avait eu des, des, des problèmes avec l'ordre des médecins. Bref, c'était quelqu'un de pas très recommandable, et donc elle s'était épanchée euh, là-dessus dans la presse pour justifier son, son refus de, de salle. Or, il se trouve que je connaissais un petit peu Christophe Oberlin, qui est. Enfin, je ne le connaissais pas personnellement, mais je le connaissais de réputation, qui est quelqu'un de, de très droit et, et de, de tout à fait honorable, et même assez héroïque par rapport à son activité de, de médecine de, de guerre. Et donc, je, ça ne m'avait pas plu du tout. J'avais pris euh, ma, ma plume, enfin mon clavier, pour euh, lui dire un petit peu ces quatre vérités, et j'avais eu le malheur de le faire avec mon mon adresse courriel professionnelle, donc avec ma signature de, de l'université de, de Pau et des Pays de la Dour. Et la dame en a été très vexée. Elle a écrit au président de mon université pour se plaindre d'avoir été diffamée et donc exiger que je sois châtié, bien sûr, pour l'audace que j'avais eue de, de, de m'en prendre à, à, à elle ». Et par la, parallèlement, j'ai reçu aussi une lettre de, de, de ses avocats me euh, menaçant d'un procès en diffamation. Elle, elle avait euh, déposé plainte euh, à, à la police me concernant. Bref, enfin, j'étais devenu euh, quelqu'un d'absolument de, de, terrible. Et comme ça se passe normalement, lorsqu'il y a une personne qui, qui, qui se plaint d'un d'un membre de l'université euh, et que le président donc, reçoit cette plainte, euh, il y a une commission disciplinaire qui est mise en place pour juger d'éventuels bon, euh, euh, enfin de, de, mauvais comportements de la, la part de membres de l'université, ce qui peut arriver. Et donc, cette commission disciplinaire s'est mise en place, ce qui en soi est tout à fait normal. À la suite de quoi euh, je, je me suis défendu, enfin j'ai fait un argumentaire assez étayé auprès des, des avocats de la mairie pour leur prouver que non, c'était pas moi qui était en faute, mais c'était bien euh, Madame Berthé qui était en faute, parce qu'elle, elle avait tenu des propos publics qui, qui étaient qui a relevé de la diffamation vis-à-vis -vis de, de Monsieur Oberlin, alors que moi, je m'étais contenté de prendre une adresse de contact de la mairie qui figurait sur son site, juste en dessous de sa photo, pour contacter euh, le maire, euh, euh, voilà, utiliser telle adresse. Et donc je, je m'étais adressé à elle directement. Alors c'était certainement euh, sa secrétaire qui l'avait lu, mais c'était absolument pas public, l'opinion que, que j'avais que exprimée. Donc j'ai fait euh, une réponse tellement argumentée que j'ai pu du tout entendu parler des, des avocats de la mairie euh, ni de Mme Berthet, qui d'ailleurs, dans, dans sa première lettre, avait dit que si, si je m'excusais c'est toute poursuite, je l'ai fait sur la forme qui avait été un petit peu violente, mais bon, justifiée, parce que j'étais indigné, et, euh, mais tout en justifiant le fond euh, qui, était, euh, qui était de mon côté de toute façon. Bon. Donc tout était a priori classé. Euh, sauf que dans le même temps, ou trois semaines plus tard, je crois, euh, le président de, de mon université reçoit, et alors que, a priori, ça n'avait strictement aucun rapport, enfin il n'y avait officiellement aucun rapport qui, était, qui était fait entre l'intervention de Madame Bertet et cette deuxième intervention, je reçois, enfin il reçoit, pardon, le président de l'université, un, un courriel de la part du.. Euh, de Christophe Strassel, M. Christophe Strassel, qui était directeur de cabinet de Thierry Mandon, qui était alors secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, et qui lui communique, comme convenu hier, euh, des, des liens euh, relatifs à mon, à mon blog qui, entre guillemets, a fait l'objet d'un signalement auprès du cabinet de la part de la DILCRA. Alors la DILCRA, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, c'est la délégation interministérielle de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, auquel s'est ajouté depuis un H, contre la haine, de lutte contre la haine, euh, donc, euh, qui euh, fourre-tout, bien évidemment, et euh, donc, il commençait à, à suggérer que mon blog, euh, que... Il est vrai, j'avais utilisé pour argumenter ma réponse auprès des, euh, des avocats de la mairie, euh, que dans mon blog, je tenais des propos à caractère raciste et antisémite. Bon, ce qui est évidemment faux. Mais euh, bien sûr, vous savez, vous connaissez cette, cette méthode euh, expéditive de... De, de jeter le discrédit sur une personne en le traitant de complotiste, de raciste, d'antisémite. Alors maintenant, il y a anti-vax, euh, bon, enfin, il y a pro -russe, euh, voilà, pro-Poutine, tout ce que vous voulez. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas encore euh, euh, le, le Covid, donc on n'avait pas traité d'anti-vax. Mais sinon, j'y aurais eu droit aussi, certainement. Euh, bon, bref, donc ceci est venu se greffer euh, sur la commission disciplinaire et surtout, euh, un petit peu plus tard, donc c'était euh, au mois de janvier, euh, non de, pardon de février 2017, euh, j'ai eu l'honneur de faire l'objet d'une lettre du président du Crif de l'époque, euh, Francis Khalifa, donc directement au président de mon université, qui alors là était euh, vraiment le. le Enfin, C'était la cerise sur le gâteau j'étais traité de tout. Euh, donc bien sûr de raciste, d'antisémites, de négationnistes, de savant fou, de militants d'extrême droite hallucinés... De cas psychiatriques. Enfin, il y a, y, a, y a tout. Je pourrais vous la lire si, si ça vous intéresse. C'est très, très imaginatif. Et euh, alors, moi, quand j'ai vu cette lettre, je me suis dit bon, c est, c est, je me croirais dans. Enfin, j'ai l'impression d'être dans un sketch de, de Dieu donné. C'est vraiment. Euh, c'est le top du top. Et euh, je me suis dit bon, bah, c'est tellement grotesque que, évidemment, euh, tout le monde à l'université va me défendre. Euh, il vaut bien que c'est. Enfin, ça n'a ni queue ni tête. Et je dois avouer que j'étais un petit peu naïf. C'est-à-dire que, bien sûr, on m'a assuré pendant la commission disciplinaire que l'avis du CRIF n'avait rien à voir là-dedans, que de toute façon, je serais jugé pour ce que j'avais fait et puis pour rien d'autre. Mais je me suis rendu compte euh, au fil du temps que, sans jamais dire que euh, les arguments de, de, de M. Khalifa étaient fondés... Euh, euh, tout tendait à, quand même à pousser dans, dans, dans cette direction. C'est-à-dire on, on a commencé par me, non, par me traiter de raciste. Bon, pas de chance. J'ai des enfants qui sont euh, métisses. Ensuite, euh, on m'a traité d'antisémite. Pas de chance. J'ai un ami juif qui est venu me défendre et de façon virulente. Bon, après, il ne restait plus que négationniste. Alors ça, comme on peut, on peut y fourrer tout là-dedans. Euh, J'avais justement fait sur mon blog un, un article qui était une fiche de lecture du livre de Jean Bricmont... Euh, « La République des censeurs », où il démontre très bien que des écrits tout à fait standards d'historiens parfaitement approuvés et euh, estampillés, euh, enfin tout à fait euh, non négationnistes selon la doctrine officielle, et pouvaient être considérés euh, comme euh, négationnistes, parce que de toute façon l'histoire elle-même est négationniste, en ce sens qu'elle revient sans arrêt sur ce qu'elle croyait euh, être vrai à un moment donné. Et donc ce terme-là ne, ne, ne veut strictement rien dire. Donc j'avais fait cet article-là, où je montrais que n'importe qui pouvait être traité de négationniste, y compris des historiens comme Raoul Hilbert, qui sont, qui se trouvent dans toutes les bibliothèques municipales. Et euh, donc évidemment, je ne pouvais pas dire le contraire, puisque je montrais que n'importe qui, c'était valable pour n'importe qui. Bref. J'ai eu finalement une commission disciplinaire euh, en mai euh, 2017 au niveau local, donc dans mon université, ou euh, en l'absence, de, de, enfin, selon moi, du de, de, de moindre euh, élément euh, probant. Je veux dire, la, la seule faute que j'ai faite qui était réelle, mais bon, euh, vous allez voir l'étendue de la faute, c'était d'avoir utilisé mon, mon adresse professionnelle pour exprimer mon opinion auprès d'une de, de, élue. Donc ça, normalement, j'aurais dû le faire avec mon adresse privée. Mais bon, c'est pas ce genre de faute-là qui peut justifier euh, une, une euh, interdiction d'exercer de deux ans avec privation de la moitié du salaire, ce qui, qui était la, la sanction à l'époque. D'autant plus qu'au même moment, il y avait par exemple le président de l'université de Bordeaux qui avait utilisé la liste de diffusion de son université en tant que président d'université, donc avec une très grosse influence, pour dire en gros qu'il fallait voler, voter Macron au deuxième cours euh, et, pas, et surtout pas Marine Le Pen. Donc c'est quand même beaucoup plus grave, à mon avis, dans le cadre du, de la charte informatique de, de l'université. Bref, donc j'ai eu cette sanction d'interdiction de, de deux ans d'exercer, avec suppression de la moitié du salaire, mais sanction qui était, pour laquelle j'avais le droit de faire appel, et l'appel était suspensif. C'est-à-dire que si je faisais appel, je continuais à travailler normalement jusqu'à ce que ça soit rejugé par un comité national cette fois. J'ai donc fait appel... Et j'ai pu continuer à exercer euh, jusqu'en 2019, parce qu'il y a eu des retards. Bon, je, je passe les, les, les détails. Et donc c'est au niveau national, ce qu'on appelle le CNESER, que, euh, Comité National de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, que se passent les commissions euh, disciplinaires donc, portées au niveau national. Donc ça, ça s'est passé euh, en avril ou en mars, je ne sais plus, enfin 2019. Et euh, contre tous les usages... Euh, le... Alors j'ai donc euh, produit, bien sûr, un, un rapport, euh, des documents, etc. pour, euh, pour, justifier, pour me justifier. Euh, j'ai pris cette fois un avocat que je n'avais pas pris la, la première fois. Euh, L'audience était publique alors qu'elle n'était pas publique la première fois. Donc les gens ont pu juger. Et euh, là, j'ai été condamné à 4 ans, donc le double d'interdiction d'exercer, toujours avec euh, privation de la moitié du salaire. Ce qui est, d'après l'avocat que j'ai utilisé, que, enfin, que j'avais à l'époque et surtout que j'ai euh, utilisé par la suite pour faire appel devant le Conseil d'État, est parfaitement illégal. Bref, donc, pendant 4 ans, j'ai été interdit d'exercer. Donc j'ai fait appel, malgré toute cette décision, j'avais le droit de le faire auprès du Conseil d'État... Et C'est là que je, je me suis rendu compte de comment fonctionnait le Conseil d'État, ce que j'ignorais en fait. C'est-à-dire qu'on, alors il faut faire appel à un avocat spécialisé qui était assez cher. Moi, j'avais payé 6 000 euros pour ça, et euh, il a fait, je pense, du très bon travail. C'est-à-dire qu'il a démonté euh, tous les arguments, que, enfin tous les faux arguments qu'avait fait le, qu cette, cette commission, et a montré le, le, la, la somme d'irrégularités qui, qui avait eu lieu. Mais le Conseil d'État Lorsqu'on dépose une requête devant le Conseil d'État, ça fonctionne en deux temps. Un premier temps, c'est euh, le, le Conseil d'État dit s'il accepte ou pas d'examiner cette requête. Il y, a, il y a une espèce de première, euh, enfin, une première audition, si vous voulez. Je ne connais pas les termes juridiques, donc je risque de, de, de dire des, des bêtises, mais enfin, je sais que ça se passe en deux temps. Et euh, le deuxième temps, c'est que si c'est si accepté, alors... Euh, la décision doit être motivée, bien sûr, c'est-à-dire que le, le, la requête est acceptée ou refusée, mais elle doit être motivée. Et dans mon cas, évidemment, l'argumentaire de l'avocat était tellement euh, inoxydable et inébranlable que la seule solution, ça a été de ne pas examiner la requête, puisqu'il euh, suffisait de, de dire que la requête n'était pas... Euh, euh, n'était pas examiné et de, il n'y avait pas besoin de, de justifier cette, ce refus. Donc voilà. J'ai été euh, interdit d'exercer pendant 4 ans euh, avec, euh, en étant... Alors le côté positif, on, on peut se dire « bon, je suis payé à rien faire à mi-salaire pendant 4 ans ». C'est toujours mieux que rien. Euh, le côté négatif, c'est bah, on m'enlève la moitié de mon salaire pendant 4 ans, et puis il faut quand même que je fasse euh, que je paye mes impôts, que, que je paye mon, mon emprunt et que je fasse vivre la famille. Voilà. Donc, ça c'est le côté administration euh, universitaire. Et comme je vous ai dit, en plus, administration, enfin le Conseil d'État, euh, c'est vrai qu'on se rend compte que finalement. Ils font ce qu'ils veulent, puisqu'ils ont ce joker qui, qui consiste à dire, bah, s'il y a quelque, un dossier qui est vraiment trop brûlant, bah, finalement, je, on refuse de l'examiner. Le, C'est aussi simple que ça. C'est vraiment le, le joker absolu. Et, voilà. Donc y a, y a, là, il y a un problème. Ce simple fait-là que j'ai découvert à cette occasion m'a fait dire, bah, finalement, euh, est-ce que je vis dans un état de droit je, Maintenant, aujourd'hui, je crois que non. C'est-à-dire, je, je vis peut-être dans un état de droit pour des choses petites de, du quotidien. Mais dès qu'il y a des, choses, des problèmes importants qui se posent et qui euh, mettent en jeu des, des, des lobbies, des, des pouvoirs importants, à ce moment-là, il y a toujours euh, le, le joker, la, la, la faille qui, qui permet de, 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 de se débarrasser, euh, et, et tout à fait légalement. En plus, hein, je ne parle pas de, des gens qui trichent, mais là, c'est euh, dans la loi. Le Conseil d'État a, a, a tout à fait le droit de fonctionner comme ça. Donc il y a eu donc, cette euh, première partie... Euh, donc, de confrontation avec, euh, je dirais, le, la justice administrative. Et ce que j'ai pu observer dans, dans cette confrontation, c'est que, finalement, il suffit de très peu de choses pour que euh, des décisions euh, tout à fait euh, enfin, iniques soient prises. Il suffit d'avoir une ou deux personnes au bon endroit qui ont le bon profil psychologique pour faire ça. Et puis toutes les autres qui regardent leurs chaussures en attendant que ça passe. Parce que c'est ça que j'ai observé. C'est-à-dire que dans les commissions disciplinaires, il n'y a pas forcément des gens très méchants. Euh, mais par contre, ce pas des gens non plus très courageux. Et ce pas non plus des gens qui ont envie d'avoir des problèmes avec leur hiérarchie. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas une personne héroïque qui dit « non, je refuse de signer le papier », euh, eh bien, euh, ça passe. On peut faire absolument n'importe quoi. Alors, de la même façon, euh, j'ai eu aussi à faire. alors pas du, de façon aussi conflictuelle, hein, mais j'ai eu, euh, contacté la Société française de physique. Je, je vous explique pourquoi, et je vous explique pourquoi c'est à mon avis lié à, à, à mes ennuis, c'est-à-dire que Bon, même si, au départ, tout ce problème est parti de, de la conférence sur Gaza que devait donner Christophe Oberling, qu'il a d'ailleurs pu donner ultérieurement, je ne sais plus en quelle année, dans la même ville d'Alberville, mais parce que le maire avait changé et il a été accueilli à bras ouverts après coup. Bref. Euh, donc... Au départ, donc, ce problème est, est parti de cette conférence sur Gaza. Et donc euh, qui dit Gaza, dit lobby israélien. Qui dit lobby israélien, dit bah, eh ben, forcément, vous êtes euh, accusé d'être raciste, antisémite, négationniste. Euh, bon, voilà. Enfin le truc habituel, quoi. Et comme ces gens-là ont beaucoup de pouvoir, euh, ça passe. Mais pourquoi ai-je eu l'honneur de cette lettre euh, du, du président du CRIF euh, directement au président de mon université. Je, je, honnêtement, je ne pense pas, et je, je, je suis quand même étonné, étonné que ça soit juste euh, pour quelques égris, écrits sur un, un blog confidentiel qui, par ailleurs, euh, n'ont rien de... Euh, pas, je ne suis pas extrêmement virulent. Enfin, je fais pas de politique. Je, je... Alors je suis certes anti mais mais comme beaucoup d'autres, je... je... Je dis des choses, je rappelle certaines choses. Euh, par exemple, récemment sur Twitter, j'ai souvent rappelé une, une lettre prémonitoire d'Albert Einstein qui, de 1948 qui s'adressait à un sioniste de l'époque suite à des, à je ne sais plus quel massacre, et qui disait je, je ne veux pas être mêlé à ces gens, à ces terroristes issus de nos rangs, et qui, qui avait dit si un jour il devait nous arriver une véritable catastrophe, nous, c'est-à-dire nous les Juifs, hein, puisque Albert Einstein était juif, comme vous le savez, si un jour, une véritable catastrophe devait nous arriver en Palestine. Les premiers responsables en seraient les Anglais, et les seconds les terroristes issus de nos rangs. Voilà. Et il emploie ce, ce mot, ou les criminels issus de nos rangs, ou les gens... Enfin, il parle bien sûr des, des sionistes. Donc ça n'a rien de nouveau. Je ne faisais que rappeler des choses que tout le monde connaît, euh, et en particulier la, la pseudo-unité du peuple juif, qui est utilisée par les sionistes, mais qui est en fait une unité de, de façade, et donc je, bon, je, je ne disais rien de, de ré révolutionnaire ni de particulièrement virulent sur ce thème-là. Mais par contre, je pense avoir fait une chose qui a dérangé euh, plus en profondeur euh, que ça le, le lobby en question, et, et euh, pour laquelle d'ailleurs on a essayé de me faire passer pour un savant fou, parce que M. Khalifa, dans sa lettre euh, euh, d'une grande amabilité, liste une, euh, dix articles de mon blog pour tenter de démontrer que je, je suis complètement dérangé. Et ce sont tous des articles dans lesquels je fais appel à ma discipline, qui est la physique, pour montrer que certaines des choses qu'on nous raconte dans les médias sont euh, manifestement impossibles. C'est-à-dire qu'il faut euh, aller voir au-delà de, du discours médiatique. Et parmi ces articles, il y en a un que je ne présente pas du tout comme un article sur le 11 septembre, puisqu'il s'agit d'une fiction. C'est-à-dire, je, je me lâche en plus. C'est un article qui est très humoristique et qui s'intitule « Travaux dirigés » et où il s'agit d'un réalisateur de cinéma, de film de science-fiction, qui, qui demande conseil à un expert scientifique à propos d'un scénario qu'il qu conçoit, sur un film donc parfaitement, une histoire complètement inventée, pour savoir si cette, cette histoire a, et non pas réelle, mais est crédible d'un point de vue technique, comme le font tous les bons réalisateurs de films de science-fiction, il faut pas... Enfin, il faut que ça ait l'air crédible pour que, ça, pour que ça prenne, pour que ça soit un bon film. Et effectivement, même si je, je ne le mentionne jamais dans l'article, le scénario en question ressemble bizarrement aux événements du 11 septembre. Mais à aucun moment, je ne le dis. Et ce qui est assez euh, amusant, c'est que euh, Francis Cadifa, dans la lettre au président de l'université, dit euh, « Monsieur Roby prétend que le 11 septembre, il s'est passé ça et que euh, les tours ont été détruits ». Alors en plus, il fait un mélange de tout ce que j'ai dit, donc il n'a rien compris, je pense. Mais euh, il prétend qu'il n'y a pas eu d'avion et que les, les tours ont été détruits par explosion nucléaire. Enfin bref. Euh, et c'est vrai que je fais euh, référence à ça, puisque euh, je pense avoir démontré que euh, l'utilisation d'énergie nucléaire est nécessaire pour la destruction des... Des, des gratte ciel au, au World Trade Center le, le 11 septembre. Et ça, je l'ai démontré de façon physique, même si dans un premier temps, je l'avais euh, présenté de façon totalement humoristique dans, cette, dans cet article de, de mon blog. Et le fait qu'ils reprennent ça, en plus d'autres, dont euh, des, des événements dont on parlait beaucoup à l'époque, qui étaient les, les vidéos de décapitation de prisonniers, vous vous rappelez, de, de l'État islamique, là, où les types étaient en... En survêtement orange, là, où, enfin, et puis, il euh, y avait un truc, et voilà. Et il y avait, euh, j'avais repris un article un, de je ne sais plus quel euh, site, j'avais simplement traduit en français, où il montrait que simplement pas en résonnant sur les, les directions de l'éclairage, c'est de l'optique géométrique que moi aussi j'enseigne, on pouvait montrer que ça avait été tourné en studio et pas à l'extérieur. Et euh, donc j'avais juste dit ça. J'avais dit euh, « Cette vidéo a été tournée en studio ». Et Monsieur Khalifa dit euh, « Monsieur Roby prétend que cette vidéo a été tournée à Hollywood ». Donc, il n'y avait pas Hollywood dans l'article. Donc à chaque fois, il rajoute un truc en plus, <rire> dans le sens de, bien sûr... Euh, bon, euh, donc euh, il se trahit en même temps. Bon, bref. Tout ça pour revenir au problème du 11 septembre, euh, sur lequel j'ai fait une conférence euh, à Lille. Et j'ai fait donc aussi un, un article euh, vraiment de, de physique, que, enfin, ce qu'on appelle un préprint puisqu'il n'est pas dans une revue à comité de lecture, de lecture. Il est simplement en accès libre sur Internet. Et euh, donc je pense que c'est ça vraiment qui les a dérangés, puisque l'argument que je développe est en réalité très simple et à la portée de n'importe quel prof de, de, de sciences physiques de, du secondaire. Et euh, donc j'ai... Sachant ça, euh, ayant compris ça, je me suis dit « Bon, je vais quand même m'adresser à la Société française de physique pour leur dire écoutez, euh, fait « Écoutez, j'ai été membre de la, de la commission euh, pédagogique de la Société française de physique euh, pour justement ré réfléchir à tous les problèmes de comment motiver les, les, les élèves et les étudiants à faire de la physique, euh, comment présenter les choses, montrer que la physique, ça sert à quelque chose ». Euh, je pense avoir justement un argument massu pour montrer que la physique, y compris la physique la plus simple, et pas forcément la physique la plus, la plus avancée, euh, la, la plus évoluée, euh, est d'une importance cruciale pour comprendre notre monde, et en particulier euh, le 11 septembre. Donc je, je pense avoir démontré ça. J'aimerais bien que vous vous penchiez sur la question, sachant qu'il s'agit d'un simple problème de, de transfert thermique, de, de conservation de l'énergie, donc de thermodynamique, euh, et aussi euh, d'énergie nucléaire. Donc j'ai fait cette lettre-là à, à l'ensemble du bureau de la Société française de physique, donc la présidente et puis tous les, les, les membres dont je pouvais trouver les, les coordonnées euh, dans le bureau, et en leur disant, voilà, c'est quand même euh, très étonnant que, que personne ne, ne, ne s'y intéresse, hormis quelques cas exceptionnels, et en particulier un article de EuroPhysics News, qui est la, la, la revue de la Société européenne de physique, donc la société mère de la Société Française de Physique, au niveau de l'Europe, qui était paru en 2016, à le numéro d'août-septembre 2016, donc au 15e anniversaire des, des attentats du 11 septembre. Et dans cet article, qui avait eu énormément de succès. Les auteurs disaient « Il est impossible, strictement impossible, que la destruction des tours jumelles ait été causée par les incendies, pour des raisons de physique tout à fait euh, standard. Donc je leur ai dit « Voilà, il y a déjà eu ça ». Les, les, les auteurs de cet article ne donnent pas la solution, ne, donnent, ne disent pas quel est le, le, le mode de, de démolition, même si ça paraît très mystérieux. Mais non, je pense avoir avancé dans la direction, je pense avoir apporté ma pierre à, à la résolution du, du problème. Il serait bien que tout le monde s'y mette. Et je veux pas être le seul. Et je veux simplement, et puis, si vous, et puis si je fais des erreurs, dites-moi lesquelles, tout simplement. C'est le, le, le fonctionnement normal de, de, de la recherche et de, le, de, de la science. » Et j'ai eu aussi euh, dans cette lettre, j'ai eu entre guillemets le malheur, mais enfin, je pensais que j'avais le devoir en même temps de leur signaler que j'étais dans le cadre d'une procédure disciplinaire euh, euh, condamné à ne pas exercer pendant quatre ans et pour euh, la, la, la raison euh, que, que je vous ai exposée, mais j'aurais bien précisé, pas, je vous écris pas pour ça, euh, « je, je vous le signale simplement, pour, par honnêteté, pour vous situer le cadre de, de cette affaire. Voilà. » Et j'ai eu comme réponse, une réponse complètement à côté. C'est-à-dire, euh, la Société française de physique ne se préoccupe pas des cas individuels. Alors, ce n'était pas du tout le, le sens de le cas de ma lettre. Hein. Il y avait juste un paragraphe à la fin pour situer mon, mon cas. Et donc, ils ne m'ont pas répondu, en fait. La, la, la présidente m'a répondu euh, complètement à côté. Donc, voilà. Deuxième cas de d'institutions défaillantes, la Société française de physique, qui est censée, euh, re, en plus, dans, dans, ses, dans sa charte, dans, son, dans, dans sa euh, déclaration sur son site, qui dit bien euh, mettre la physique au centre de la société, euh, euh, insister sur l'importance de la physique pour les problèmes d'ordre... Euh, enfin, dans, 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 euh, enfin, la physique, euh, comment dire, euh, enfin, oui, au sein de la société, pas uniquement euh, au sens technique du terme, mais pour euh, l'implication de, 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 des connaissances de, que peuvent avoir les connaissances de physique dans la compréhension du, du monde du monde en général. Donc, je me sentais tout à fait euh, fondé à, à faire ce, cette requête au, au bureau de la Société française de physique. Et voilà, euh, je suis tombé euh, devant un, un mur. Bon, à côté de ça, euh, après, j'ai eu aussi des murs euh, plus individuels. C'est-à-dire, par exemple, Jean Bricmont, avec qui j'ai discuté, qui euh, est un physicien belge retraité, et donc il, que j'avais rencontré, justement, à, à l'occasion de ma commission disciplinaire, puisque c'était en reprenant notamment certains passages de son livre que j'avais été accusé d'être un affreux négationniste. Et... Euh, donc on avait discuté un petit peu, il m'avait dit que lui aussi il était un petit peu euh, désinvité depuis qu'il avait écrit ce, ce livre. Donc euh, se posait le problème de la, de la liberté d'expression. Et lui, je lui ai sou, euh, soumis mon article de physique, j'ai discuté un petit peu avec lui. Euh, au début il m'a dit « oui, je pense que tu as raison, ça a l'air... Euh, » Enfin, il était plutôt convaincu. Et après je l'ai relancé et j'ai toujours eu... Une fin de non-recevoir, euh, non, je ne veux pas m'intéresser à ça. Alors, là, Je lui dis quand même, euh, Jean, tu déconnes, euh, tu es physicien, tu as tous les moyens intellectuels pour euh, t'intéresser à cette affaire, qui est une des affaires les plus, euh, les plus importantes du siècle, sinon pas davantage, et qui est une, une gigantesque escroquerie, ayant servi de prétexte à mettre le, le Moyen-Orient... Euh, à feu et à sang dans les années qui ont suivi, et euh, toi qui euh, prétends militer pour la paix, pour euh, l'amour entre les peuples et tout ça, tu, tu ne fais rien là-dessus, c'est pas excusable. Et il a toujours voulu... Euh, enfin, il, il a complètement euh, coupé les ponts depuis ce moment-là. Donc voilà, j ai, j ai, je voulais faire ce, ce témoignage-là, Alors qui, dans, dans un certain sens, peut paraître euh, un peu pessimiste, puisque... On voit que, de la même façon qu'on s'est heurté à des murs euh, médicaux dans la crise du, du Covid, euh, on se heurte aussi à, à des murs euh, dans, institutionnels, que ce soit euh, euh, l'université, dans mon cas, euh, le, la Société française de physique. Et on peut se dire, ben, euh, oui, il y, y a quand même un problème si les institutions qui sont chargés de, de nous représenter et surtout d'être de, des autorités en, en, en la matière qu'elles représentent ne sont pas fiables ou en tout cas ne deviennent euh, non fiables dès que se présente un problème euh, épineux, un problème, euh, une patate chaude. Quoi. Le problème d'une du, institution, c'est qu'à la tête d'une institution il y, a, il y a des personnes euh, sous forme d'un bureau, ou une personne euh, sous forme d'un président ou d'une présidente, et qui, en général, ne sont pas nécessairement des héros. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est « A-t-on encore besoin d'institutions, finalement » Est-ce est qu'il est possible de, de se passer d'institutions Parce que finalement, à quoi ça sert d'avoir... Euh, à quoi ça sert d'avoir une université À quoi ça sert d'avoir une société française de physique Alors une université, on voit bien un peu à quoi ça sert, parce que c'est quand même des bâtiments, c'est quand même une organisation, c'est un peu une usine. Euh, une, une société, entre guillemets, savante, comme euh, la Société française de, de physique, bon, ce n'est qu'une association, une association de loi de 1901, et finalement, ces gens-là se regroupent pour parler autour d'une discipline, mais, mais finalement, ils ne sont rien, Enfin, ils, sont, ils donnent un avis euh, consultatif, mais ils ne sont pas grand-chose. Alors, que, que faut-il croire La tendance, euh, malheureusement, est que quand on commence à douter de, de, de quelque chose, on va finir par douter de tout. Alors, douter de tout, en soi, ce n'est pas une mauvaise chose, mais prendre le contre-pied de tout ce qu'on a cru jusqu'à présent, ça, ça peut être une mauvaise chose, euh, puisque ça va amener à, à, à croire par, euh, par principe... Au contraire de, 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 de ce qu'on a cru, ce qui revient au même, finalement. Donc l'attitude la, la plus raisonnable, à mon avis, c'est de, de se rendre compte que finalement, on ne, euh, on ne sait pas grand-chose en dehors de son expérience directe et d'une petite zone très précise d'expertise dans, dans un domaine. Par exemple, moi qui suis physicien, je, je n'aurais certainement pas la prétention de prétendre connaître toute la physique, loin de là. Par contre, dans des domaines que je maîtrise relativement bien, il euh, ne faut pas me raconter n'importe quoi. Alors, euh, dans le domaine, par exemple, de, de la thermodynamique, je sais ce que c'est que le premier principe, je sais ce que c'est que le deuxième principe. Je, je sais ce que c'est qu'une énergie de liaison d'un électron dans un atome. Je sais ce que c'est qu'une énergie de liaison des nucléons au sein du noyau. Donc à partir du moment où on veut me faire croire à quelque chose qui, euh, qui nie ces, ces, ces connaissances établies et considérées comme vraies jusqu'à présent, je dis ben, « très bien, si ce qu'on considère comme vrai jusqu'à présent est faux, ben, il faut le démontrer, il faut avoir des arguments. Mais ne me demandez pas de croire que, euh, par exemple, les, les, les tours jumelles ont, sont, se sont euh, écroulées suite à des incendies ». Euh, si par hasard, si par par la suite, j'arrive à vous montrer que la, la chaleur dégagée par ces incendies, qui se sont éteints plus de trois mois plus tard, est euh, seulement compatible avec une source d'énergie nucléaire, et ça, je peux le démontrer. Ce ne sont pas des, enfin, c'est de pas de la physique, c'est pas de la science-fiction. Ce sont des choses que que j'enseigne moi-même à, à mes étudiants, c'est-à-dire des principes de base de physique de, de premier cycle universitaire qui sont connus de tous. Donc la question qu'on se pose, c'est euh, à quoi servent réellement nos institutions Et finalement, je, je suis malheureusement euh, arrivé à la conclusion que dans la plupart des cas, elles ne servent pas à grand-chose. Alors, on peut dire c'est une, con une conclusion pessimiste. Moi, je pense que c'est plutôt une conclusion optimiste. Ça veut dire que les gens euh, doivent apprendre à, à penser par eux-mêmes, euh, à faire confiance à leur, leur raisonnement quand ils sont capables d'avoir un raisonnement dans un, dans un certain domaine. Et puis si on ne, si on ne sait pas tout sur tout, ce n'est pas grave. Et euh, on, on joue beaucoup sur notre, euh, euh, comment dire, notre euh, boulimie de savoir, euh, enfin, qui, qui est plus de la, du voyeurisme et de, la, enfin de, euh, de vouloir tout connaître euh, dans, dans l'instant de tout ce qui se passe dans le monde. On joue beaucoup là-dessus pour, justement, nous influencer et nous, euh, nous donner des, des, des informations, entre guillemets, qui, en permanence, qui nous submergent et qui nous, nous empêchent de, de, de réfléchir et de nous rendre compte que, finalement, nous n'avons pas besoin de tant d'informations que ça pour vivre. Pour vivre, vous avez besoin de, bon, de, de manger, d'être en bonne santé, de vous... Euh, de, de vous héberger, euh, donner une, une éducation euh, à vos enfants, et vous n'avez pas besoin de savoir nécessairement ce qui se passe à l'autre bout du monde. Vous n'avez pas besoin de savoir nécessairement euh, même euh, comment euh, telle civilisation euh, a, a disparu. Alors, ça peut être très intéressant à étudier, c'est pas ça que je veux dire. Mais il faut être raisonnable dans ces, euh, dans, dans ces savoirs, et si on n'est pas Vraiment spécialiste d'un domaine, il faut admettre qu'on qu ne sait pas. Alors, je n'ai malheureusement pas de solution générale à, à, à proposer. Euh, comment faire pour euh, se passer de nos institutions ou pour les réformer J'aurais peut-être une petite euh, piste, mais que je ne veux pas trop creuser parce que je ne veux pas, je, je voudrais pas la pr présenter comme une un remède miracle parce que, d'abord, je ne suis pas compétent en, en, en la matière. Mais bon, vous avez tous entendu parler de, euh, des crypto-monnaies, par exemple. Vous savez que c'est, euh, quel que soit l'aspect spéculatif qui existe dessus, le, le, la technique même de la crypto-monnaie est basée sur ce qu'on appelle la, la, la blockchain. Donc c'est des, des systèmes informatiques qui permettent de, de, répartir la, la, de répartir la confiance, on va dire ça de façon très, très schématique. C'est à dire que contrairement à une banque qui fait euh, qui, qui, qui fait foi lorsque vous en tirez vous tirez un chèque ou enfin vous utilisez une, une carte bancaire, euh, là la, la confiance elle est répartie euh, dans, au sein d'un réseau informatique, et ce qui fait que personne ne peut euh, ne, ne peut euh, comment dire euh, tricher. tricher. Voilà. Donc je, je pense qu'il y a peut être euh, des solutions euh, même s'il ne faut pas penser que toute solution est technique mais qu'il y a peut-être des solutions euh, au niveau institutionnel qui pourraient être euh, cherchées dans, dans cette voie-là c'est-à-dire des, des solutions de, de confiance répartie qui permettent dans des domaines très différents que ce soit les sciences, que ce soit même la justice pourquoi pas euh, que ce soit euh, évidemment les élections parce que là aussi c'est un gros problème euh, la confiance dans les élections. Donc des, des, des solutions qui permettraient peut-être de, de vraiment s'affranchir d'institutions de, 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 avec le risque de cette corruption généralisée, soit directe, soit simplement par fainéantise et par conformisme, par volonté de ne pas avoir des, des, des ennuis euh, que, que nous avons actuellement dans, dans tous les domaines. Mais bien entendu, pour en arriver là, euh, les institutions actuelles, ne se laisseront pas faire comme ça, et en particulier, pas forcément les institutions en elles-mêmes, mais euh, ceux qui en tirent parti, euh, justement pour euh, imposer l'idée qu'ils ont euh, de la science, en vous disant, ben non, la science c'est ça, voilà, euh, la science c'est des vaccins, euh, la science c'est euh, comme ça, c il, faut, voilà, il faut penser comme ça, c'est la science. Malheureusement, euh, ces gens qui ont intérêt à... Est-ce que ça fonctionne toujours comme ça, ne se laisseront pas faire. Comment on va arriver à passer d'un système à un autre qui serait plus juste, plus équitable, plus réparti Est-ce que ça va se passer par un effondrement généralisé avant reconstruction sur les ruines J'espère que non, mais euh, honnêtement, je n'en je, 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 suis pas sûr. Je ne suis pas sûr de, que ça ne va pas en passer par là. Donc, voilà, je suis un petit peu désolé d'avoir fait ce, ce témoignage catastrophiste. Je ne voudrais pas non plus penser que, enfin laisser l'idée que, que, que tout est... qu'il faut se tirer une balle tout de suite parce que ça va vraiment trop mal. Pour ce qui me concerne, j'ai quand même passé 4 ans à, à lire beaucoup de choses, à profiter davantage de mes enfants parce que malgré mon grand âge, j'ai des enfants assez jeunes. Et je me suis beaucoup, d'une certaine façon, amusé. À, à profiter de la vie euh, donc euh, d'une certaine façon, euh, merci le CRIF euh, merci Monsieur Khalifa, euh, M. Khalifa qui m'a en plus euh, permis de faire de nombreuses rencontres euh, au sein d'égalité et réconciliation et de connaître des gens euh, très ouverts d'esprit euh, dont certains avec qui je, je partage pas du tout les idées mais euh, euh, en tout cas euh, avec une très grande ouverture d'esprit et, et voilà, je, merci le CRIF pour ça, il faut toujours voir euh, un bon côté des choses. Et je pense que je vais laisser la parole à, à Stéphane Gaillet.
1: Bonjour à tous. Je suis heureux d'être avec vous. Merci à Roland. Merci à Égalité et Réconciliation de votre invitation qui m'honore. Ça m'a donné l'occasion de connaître votre association, puis de faire la connaissance de François Roby. Nous nous connaissions un petit peu sur les réseaux sociaux. Je suis Stéphane Gaillet, je suis médecin à Strasbourg. J'ai toujours été hospitalo-universitaire. Je n'ai jamais exercé d'activité libérale. Je n'ai jamais perçu d'honoraire d'honoraires médicaux. Jamais. Par ailleurs, je n'ai jamais eu de conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, ni même de lien d'intérêt. Ni même de lien d'intérêt. Je le certifie sur l'honneur. Et je m'engage devant vous, solennellement, à vous dire la vérité, rien que la vérité, du moins, ce que je considère être la vérité, parce que, bien sûr, euh, je peux me tromper. Mais je m'efforce de dire la vérité et je suis libre et indépendant d'esprit. Je suis donc euh, médecin, j'ai fait mes études de médecine au CHU de Nancy, enfin à la faculté de médecine de Nancy, et j'ai passé l'internat de médecine ancienne formule où j'ai été reçu deuxième. J'en suis quand même assez fier. C'était un concours difficile. Et j'ai fait un internat de médecine interne, c'est-à-dire médecine clinique, neurologie, maladies infectieuses et tropicales, réanimation, hépato pneumologie. Et donc, de la médecine clinique, j'ai même fait cinq années. J'ai fait une médaille d'or de l'internat. Ensuite, j'ai été assistant chez de clinique en médecine, maladies infectieuses et tropicales et réanimation. Et puis, euh... <rire> un de mes chefs de service m'avait dit à un moment donné <rire> Stéphane, il faut que les choses soient claires. Soit tu rampes, je vous cite ces termes, hein, soit tu dégages. Comme j'ai toujours été un esprit un peu insoumis, euh, libre, indépendant, et que j'ai toujours euh, eu du mal avec l'autorité. Je ne voulais pas faire allégeance. Et donc, euh, eh donc j'ai accepté de prendre une autre voie. Et j'ai accepté un poste qu'on m'avait proposé à Strasbourg, au CHU de Strasbourg. J'ai donc été praticien hospitalo-universitaire. Donc C'est un poste d'enseignant-chercheur au CHU de Strasbourg, où j'ai fait de la santé publique, mais toujours de, de l'infectiologie. Donc je vous promets de dire la, la vérité, la, ce que je considère être comme la vérité, et je vais vous dire des choses fortes, des choses fortes, que mes confrères euh, hésitent à dire, à part mon ami Christian Perron, qui lui, comme vous le savez, est très engagé, mais c'est dangereux de parler comme je le fais. Néanmoins, je considère qu'étant donné ma situation présente, dont je vous parlerai, c'est un devoir de ma part que de faire de la réinformation dans le domaine de la santé. santé. C'est un devoir de ma part, sachant que je suis infectiologue et qu'en plus j'ai une maîtrise de microbiologie, donc, j'ai fait des études complémentaires en virologie, bactériologie. Je connais assez bien le sujet des maladies infectieuses. Et par ailleurs, je suis travailleur, je n'ai aucune cupidité, l'argent ne m'intéresse pas, je vis modestement. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est la vérité, c'est... La complexité aussi, oui, j'ai une affinité pour la complexité. Et puis la justice. Et puis soigner, bien sûr. En tant que médecin, ce qui m'intéresse, c'est de soigner efficacement les gens. Donc de rendre un service médical, d'essayer d'améliorer leur santé et d'y parvenir chaque fois qu'on le peut. Donc je n'ai aucun lien avec l'industrie pharmaceutique. Cependant, je connais assez bien l'industrie pharmaceutique parce que quand j'étais notamment assistant chef de clinique au CHU de Nancy et à la faculté de médecine de Nancy, bien sûr, j'ai côtoyé l'industrie pharmaceutique et j'ai vu leur pratique. J'ai vu la façon dont l'industrie pharmaceutique pouvait corrompre les médecins et dès l'internat, dès la première année de l'internat de façon habile, intelligente, puissante, insidieuse. Et l'ennui de la corruption, c'est que lorsque l'on met un doigt dans la corruption, ensuite c'est la main qui passe, le corps entier, et que l'on ne peut que difficilement faire machine arrière. Parce que si on a accepté le principe de la corruption, alors la corruption, en quoi ça consiste ben C'est tout simple on accepte de recevoir des honoraires de l'industrie pharmaceutique moyennant quoi on accepte de prescrire des médicaments de laboratoires qui ne sont pas toujours très efficaces ou parfois ne le sont pas du tout on accepte également de participer à des colloques, des symposiums, des congrès organisés en partie par l'industrie pharmaceutique et au cours desquels on est censé faire des conférences pour vanter, mais de façon indirecte, assez subtile, vanter les mérites de tel ou tel médicament, de tel ou tel procédé thérapeutique, mais toujours en trichant un peu, mais toujours en trichant un peu. C'est-à-dire qu'on accepte de ne pas dire l'exacte vérité, parfois même de dire un et mensonge en échange de sommes qui sont pour les unes déclarées. Alors il y a actuellement un site de transparence qui a été mis en place par le ministère chargé de la santé sur lequel les médecins qui perçoivent des sommes de la part de l'industrie pharmaceutique, ces médecins sont chargés de les déclarer. Mais ils ne sont pas dans l'obligation de tout déclarer. C'est-à-dire qu'un médecin, par exemple, accepte d'aller faire une conférence à la faculté de médecine de Limoges, par exemple. Et puis, il signe un contrat avec l'industrie pharmaceutique, contrat selon lequel il va donner un cours de deux heures sur telle ou telle maladie, au, euh, au cours duquel il va bien sûr mettre en avant les traitements commercialisés par le laboratoire. Et ce, cette euh, prestation va lui donner, par exemple, une rémunération de... C'est une, une somme tout à fait crédible, hein, 2500 euros. Mais... Et à côté de ces 2500 euros, il y a très souvent une somme qui peut être 5 à 10 fois plus élevée et qui n'est pas déclarée, qui est hors contrat et qui donne lieu à un versement, sur, euh, enfin, un versement dans un compte sur une banque qui se trouve dans un paradis fiscal et qui est totalement opaque. C'est-à-dire que les médecins en question se voient remettre une carte bancaire avec laquelle ils peuvent débiter de façon totalement anonyme. Vous savez, quand vous allez payer vos courses dans un magasin, votre carte bancaire, on ne vous fait pas de contrôle d'identité. Le commerçant ne veut pas savoir quel est le nom de la personne qui est sur la carte. Donc, ça fonctionne de façon tout à fait anonyme. Et ils ont des comptes comme ça, complètement cachés, et avec des sommes très importantes. Et le ministère chargé de la santé, enfin la, la loi qui a, qui a présidé la mise en place de ce système, n'oblige pas les médecins à déclarer l'intégralité des sommes. Alors vous imaginez facilement qu'ils ne déclarent que les sommes minimales. En effet, sur ce site, vous pouvez y aller, hein, vous faites une recherche sur internet, site de transparence, sommes perçues par les médecins de la part des laboratoires, vous verrez. Euh, donc, ils disent, euh, intervention dans telle ville, pour tel laboratoire, sommes perçues, 750 euros, etc. Et puis, assez souvent, vous voyez, euh, sommes perçues non déclarées. Et là, on pense facilement que la somme est, est importante. Donc, le... L'industrie pharmaceutique corrompt complètement le système de santé. Aujourd'hui, notre système de santé est totalement corrompu par l'industrie pharmaceutique et ça va très loin parce que non seulement l'industrie pharmaceutique corrompt les professeurs des universités, ceux qui dispensent les cours aux enseignants, aux, aux étudiants en médecine, mais aussi... Euh, leur, euh, leurs collaborateurs dans, dans les CHU. Euh, ils sont vraiment massivement corrompus. Et pendant la Covid, il y a eu ce que l'on a, a appelé les médecins de plateau. Euh, bon, il y a eu des gens comme Christine Lacombe, Jérôme Marty, etc. Et D'ailleurs, ces médecins vont faire l'objet de la part de plaintes pénales de, de plainte pénales de la part du syndicat Liberté-Santé. Donc cette corruption, elle est massive. Et euh, on a l'impression que les, les médecins qui bénéficient de cette corruption sont totalement décomplexés, puisqu'ils n'hésitent absolument pas à clamer, déclamer des contre-vérités énormes sur les plateaux, de télévision, les plateaux de télévision et sur les chaînes radiophoniques euh, devant toute la population française. Des énormités, mais qui leur sont dictées par l'industrie pharmaceutique. Donc c'est ahurissant. Comme je le disais, l'industrie pharmaceutique actuellement euh, contrôle l'enseignement contrôle qui est dispensé dans les facultés de médecine. C'est la vérité, ce que je vous dis. Elle contrôle même ce qu'on appelle la nosographie, c'est-à-dire les noms des maladies. Et on, on crée régulièrement de nouveaux noms de maladies. Alors de temps, de temps en temps, ce sont des maladies et de temps en temps, ce sont des syndromes. En médecine, on appelle syndrome un cadre symptomatique, un cadre clinique euh, qui correspond à plusieurs on appelle ça des étiologies possibles. Par exemple, le syndrome de fatigue chronique. Par exemple, le syndrome de fibromyalgie. Ça, ce sont des termes assez récents. Mais tout est inspiré par l'industrie pharmaceutique. Parce qu'en euh, en, en filigrane de la création d'une nouvelle maladie ou d'un nouveau syndrome, il y a pour l'industrie pharmaceutique des objectifs de vente de médicaments. Je vous affirme que l'industrie pharmaceutique n'a aucun objectif de santé publique. C'est-à-dire que la, la, la santé publique et la santé individuelle euh, indiffèrent complètement l'industrie pharmaceutique. Son seul objectif, c'est le profit, uniquement le profit. Et on se rend compte avec les géants de l'industrie pharmaceutique que c'est le profit à tout prix. La vie humaine individuelle et la vie collective ne comptent plus pour ces gens-là. Il n'y a pas d'éthique, pas d'éthique. C'est uniquement le profit, y compris si des vies humaines sont sacrifiées. Ça, il faut, faut le savoir. Alors, je ne voudrais pas vous dégoûter complètement de l'industrie pharmaceutique, parce que heureusement, il y a quand même des bons médicaments qui rendent de grands services. Mais il faut connaître la tonalité générale et surtout cette, cette corruption massive, massive, euh, systémique. Avec la Covid, depuis janvier 2020, nous avons assisté à une période... Épouvantable, du jamais vu. Mes parents ne m'ont jamais raconté une période aussi ignoble. ignoble. C'est-à-dire que depuis janvier 2020, on nous a asséné des mensonges, des mensonges d'État. Le président de la République nous a menti sciemment. Les différents ministres de la Santé nous ont menti sciemment effrontément, énormément, de façon décomplexée, le Conseil scientifique Covid. Ce Conseil scientifique Covid n'a pas fait l'objet d'une élection, il a été coopté euh, sur des critères complètement inconnus, et tous les membres, y compris son président, le professeur Jean-François Delfressi, sont très chargés en conflits d'intérêts, et extrêmement chargés en conflits d'intérêts. Ils ne peuvent pas être objectifs dans ces conditions. Ils ne peuvent pas être objectifs. Lors de la première réunion de ce conseil scientifique, le professeur Didier Raoul de Marseille avait été coopté, parce que c'est une figure qui était, maintenant il est en retraite, qui était incontournable, en infectiologie. Il a été coopté et il nous a rapporté que lors de la première séance, Emmanuel Macron, donc le président de la République, est arrivé. Il s'est invité à cette première réunion du conseil scientifique et il était accompagné d'un représentant du laboratoire pharmaceutique Gilead, le laboratoire qui a fabriqué et commercialisé le remdesivir. Le remdesivir est un antiviral. <rire> Excusez-moi, je ris parfois parce que c'est tellement. Enfin, c'est tellement monstrueux que ça en devient risible. C'est un antiviral qui n'a jamais fonctionné. Voilà. En revanche, il est très toxique pour les reins. Il est néphrotoxique. Il n'y a guère que les Chinois qui l'utilisent pour soigner la péritonite infectieuse féline, la PIF qui est lié à un coronavirus, alors sur le coronavirus de la péritonite infectieuse féline, il fonctionne à peu près, et comme il y a beaucoup de chats en Chine, ça permet d'éviter le décès parfois chez les chats, mais au prix d'une atteinte importante de la fonction rénale. Donc Emmanuel Macron est arrivé avec un représentant, haut représentant du laboratoire Gilead, et ce représentant du laboratoire Gilead a posé une boîte sur la table lors de la première réunion du conseil scientifique en disant, voici une boîte de remdesivir, c'est le traitement de la Covid. Et voyant cela, le professeur Didier Raoult a dit, puisqu'il c'est cela, puisqu'il y a autant de, de corruption, et de mensonges, je quitte ce conseil scientifique et je ne veux plus y siéger. Les mensonges euh, ont été permanents au cours de la Covid, permanents, et surtout, sur, sur tous les sujets. On a menti concernant la gravité de la maladie, on a exagéré énormément la gravité de la maladie, la, ce qu'on appelle la létalité, c'est-à-dire le rapport entre le nombre de morts de la maladie et le nombre de personnes malades, en réalité, ce, ce pourcentage, ou ce taux de létalité, est inférieur à 0,05%. À 0 Or, un tel taux de létalité, moins de 0,05%, ne justifie absolument pas la... Euh, la recherche en urgence de vaccins et l'administration massive de vaccins. Donc on a menti sur cela. Euh, énormément de personnes ont été déclarées mortes de la Covid alors qu'elles étaient, elles étaient mortes d'autre chose. Euh, des instructions ont été données, notamment dans les hôpitaux, pour euh, libeller les certificats de décès avec décès par Covid, alors que les personnes étaient mortes de tout à fait autre chose. Parfois, on légitimait, entre guillemets, cette, ce mensonge sur le certificat de décès par le fait qu'on avait fait un test euh, RPCR, exactement RT-PCR, intranasal, à ces personnes et qu'il était positif. Or, ce test RT-PCR est également un mensonge. C'est-à-dire que c'est un test qui n'est absolument pas adapté aux épidémies. C'est un test qui est conçu pour la recherche, en aucun cas pour faire de la détection massive en cas d'épidémie. De plus, en France surtout, beaucoup plus qu'en Allemagne, en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg, en France surtout, on a exagéré sa sensibilité en augmentant le nombre de cycles d'amplification et cette augmentation de la sensibilité se fait au détriment de la spécificité. Pour faire simple, cette technique a généré en France énormément de faux positifs. C'est-à-dire que beaucoup de personnes avaient un test positif alors qu'elles n'étaient non seulement pas malades, mais même pas contaminées, hein, qu'elles n'avaient même pas été en contact avec le virus. Donc, énorme mensonge à propos... Et des, des cas, hein, des, des, des nombre de personnes infectées, énorme mensonges à, à propos du nombre de personnes décédées. On a fait tout pour affoler la population dans les hôpitaux, euh, également en médecine de ville. Vous vous souvenez euh, des transferts de malades en hélicoptère et tout ça, ça a été euh, une grande mise en scène de nature, de nature à affoler les gens. Le but était d'affoler les gens, c'est-à-dire de dramatiser euh, outre mesure l'épidémie. Alors, il n'y a pas eu de pandémie. Il n'y a pas eu de pandémie à euh, Covid-19. C'est, c'est une techniquement, ça s'appelle une épidémie multifocale. C'est tout à fait différent parce que la pandémie à un caractère de gravité, une pandémie infectieuse. C'est une infection liée à un agent infectieux qui est à la fois très transmissible, très contagieux et très pathogène, comme la peste. Le type même de la pandémie, c'est la peste. Là, il n'y a pas eu de pandémie. Il y a eu une épidémie multifocale. Le, le virus existe. Hein. Je dis ça parce qu'il y a toujours des gens pour contester. Alors, Parfois, le SARS-CoV-2... Et puis parfois même les virus en général. Bon, les virus en général existent et par ailleurs le SARS-CoV-2 existe. Mais c'est un virus qui n'était pas, dès le départ d'ailleurs, très transmissible et il n'était pas très pathogène, sauf chez des personnes très affaiblies, très âgées, obèses ou ayant des maladies chroniques importantes. Ce, cette, cette infection à, à SARS-CoV-2, cette COVID-19, n'a rien à voir avec la grippe. Alors je me bats souvent avec des gens qui disent « oui, on exagérait, c'était une grippette ». Non, ça n'a rien, rien à voir avec la grippe. L'infection par le SARS-CoV-2 ne ressemble absolument pas à la grippe. Dans la grippe habituellement, qui est une maladie virale, mais un virus d'un autre type... Et dans la grippe, le début est assez brutal ou, ou rapidement progressif, mais souvent, ça commence, ça commence vite. On a des frissons dans la grippe. On a généralement mal à la tête. Et puis, on tousse, on tousse beaucoup dans la grippe et on est très fatigué d'un seul coup. Alors qu'avec la Covid-19, le début, il est plutôt progressif à tel point que même certaines personnes ne se sont pas rendues compte qu'elles avaient contracté et développé la Covid-19, tant le début est progressif, insidieux, euh, sournois. Et par ailleurs, dans la Covid, il n'y a pas de tout importante comme dans la grippe. Les maux de tête sont beaucoup moins fréquents. En revanche, il y a très souvent un essoufflement, ce qu'on appelle une dyspnée, et puis des troubles du goût, euh, de l'odorat. On peut avoir avec ce virus des atteintes euh, hépatiques. J'ai fait une première Covid le 6 mars 2020. Et c'est étrange. Je n'ai jamais été malade comme cela. Et, euh, mon épouse me disait « mais Stéphane, je te, je te signale que tu es ouvert mmh. ». Et généralement, cette couleur verdâtre, elle est liée à une atteinte hépatique. Or, c'est un virus qui, qui atteint tous les tissus. Et je devais avoir une, une atteinte hépatique. Et j'étais également même un peu confus. Je, bon, j'ai dû m'arrêter de travailler. Je, je n'ai pas été hospitalisé. J'ai dû m'arrêter de travailler quelques jours. Et euh, je ne savais plus bien si on était le jour ou la nuit, quel jour on était. Et, je n'ai pas eu de perte totale du goût et de l'odorat, mais une déformation importante du goût. Et puis un dégoût alimentaire pour certains aliments, c'est très particulier. J'ai jamais eu ça avant. J'adore les avocats, là je ne pouvais plus en manger, ça me donnait des nausées immédiatement. Et puis une... j'étais essoufflé, une dyspnée au moindre effort, pas une dyspnée de repos, mais au moindre effort. Et alors une impression très bizarre. Je... Il faut l'avoir vécu pour y croire. J'avais l'impression que j'étais en train de mourir, mais pas une impression de mort imminente une impression de mort en quelques jours. Je me suis dit, bon, écoute, euh, tu es en train de mourir. C'était très curieux, cette impression. Tu n'en as plus que pour quelques jours. C'est comme ça. Et je n'étais pas anxieux à l'idée de mourir, mais j'étais plutôt euh, déçu. Parce que je me disais, non, 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 tu as encore beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas le moment de mourir. <rire> Et alors... Bien qu'étant médecin, j'ai eu les pires difficultés à avoir de l'hydroxychloroquine, de l'ivermectine, de l'azithromycine, qui sont des traitements efficaces. On a diabolisé Didier Raoult et l'hydroxychloroquine était vraiment efficace, était vraiment efficace. On l'a diabolisé, on l'a fait passer pour un illuminé, un charlatan, un fou, parce que ces propos qu'il a tenus dès début janvier 2020, il avait fait une petite conférence de presse en disant « "Mais Voilà, on a cette épidémie qui commence à SARS-CoV-2, mais on a le traitement, c'est l'hydroxychloroquine. » Et l'information nous vient des Chinois. Et, et il avait raison. Alors après, à partir du variant euh, Omicron, l'hydroxychloroquine était beaucoup moins efficace parce que l'hydroxychloroquine empêche la pénétration du virus dans les cellules Or, avec, il y a deux voies de pénétration, et avec le variant Omicron, il n'y avait plus qu'une seule voie, et de ce fait, l'hydroxychloroquine était beaucoup moins efficace. Mais en contrepartie, le variant Omicron est beaucoup moins pathogène. Était beaucoup moins pathogène. Donc, le mensonge de l'hydroxychloroquine, Didier Raoult disait la vérité, et les menteurs, c'était ceux qui disaient que l'hydroxychloroquine était inefficace. Dont Agnès Buzyn, Olivier Véran... Et tous ceux qui, qui ont suivi. Eh oui, l'hydroxychloroquine était efficace, comme l'azithromycine, comme euh, l'ivermectine. C'est est le plus efficace, l'ivermectine. Mais c'est venu un peu, un peu après. D'ailleurs, l'ivermectine, c'est un produit assez, assez fabuleux. C'est un antimicrobien à très large spectre qui a valu le prix Nobel euh, aux médecins-chercheurs japonais qui a découverte. L'ivermectine est à la fois antivirale, antibactérienne, antiparasitaire. C'est le traitement de référence de la gale. Et puis, on a découvert il y a peu que c'était également un anticancéreux. Alors, vous imaginez bien que ça fait partie des médicaments à, à éliminer parce que c'est un médicament dont le brevet est arrivé à expiration, donc qui est tombé dans le domaine public et qui ne génère plus de profit. Donc ça fait partie des, des médicaments euh, qui sont des moutons noirs pour l'industrie pharmaceutique, des médicaments contre lesquels il faut lutter. Il était très difficile de lutter contre l'hydroxychloroquine, alors on a lutté contre Didier Raoult. Hein. Comme on ne peut pas lutter contre une molécule, c'est difficile, on a lutté contre Didier Raoult. Et Didier Raoult a été quand même assez exemplaire dans sa façon de se défendre, parce que il n'a jamais dit du mal de ses, de ses attaquants, de ses accusateurs Il a toujours été respectueux, prudent dans ses affirmations. Maintenant qu'il est en retraite, qu'il n'est plus à la direction de l'Institut Hospitalo-Universitaire de maladies Infectieuse de Marseille, il commence un peu à libérer sa parole et à dire les choses. Dire les choses, euh, il est toujours tenu au secret médical, même quand on est en traite. on est toujours tenu au secret médical, bien entendu. Mais les ministres, premiers ministres, députés, sénateurs, aux fonctionnaires, directeurs de grandes entreprises, et puis tous ces médecins de plateau, ceux qui affirmaient devant les caméras de télévision, que l'hydroxychloroquine n'était pas du tout efficace, eh bien, ces mêmes personnes venaient en catémini consulter Didier Raoult pour euh, se faire prescrire euh, le traitement avec euh, les, la dose exacte et la durée exacte euh, pour se faire soigner. Donc, tous ces, ces médecins, ces ministres, ces députés, ces sénateurs ont été absolument abjectes, abjectes parce que non seulement ils ont eu un comportement criminel mais en plus ils sont d'une hypocrisie totale. Quand je dis criminel c'est parce qu'ils ont empêché les médecins de soigner, hein, les médecins qui ont voulu prescrire ces traitements à base d'hydroxychloroquine, d'azithromycine, d'ivermectine, vitamine Z, zinc, eh bien ces médecins ont été traqués, ont été dénoncés par les pharmaciens, ont été signalés aux conseils départementaux de l'Ordre, ils ont fait l'objet ensuite de convocations, de sanctions, tout a été fait pour que l'on ne puisse pas soigner. Et c'est la vérité aussi énorme que ça puisse paraître, tout a été fait pour qu'on ne puisse pas soigner. Et il y a eu également des escadrons, bah oui, de la mort, en quelque sorte, dans les EHPAD, mais aussi dans des hôpitaux, des gens qui venaient de l'extérieur, donc des professionnels de santé, pour injecter du, du clonazepam, c'est-à-dire du rivotril, euh, aux personnes qui étaient très âgées, qui avaient un test COVID positif, donc ce fameux test RT-PCR, et on les a, euh, on les a euthanasiés, hein, finalement, au Orivotril. Donc, mensonge permanent, mensonge sur la gravité de l'épidémie, mensonge sur le nombre de, de morts, sur le nombre de cas, sur la contagiosité, mensonge sur l'efficacité des médicaments, empêchement des... Et des médecins de soigner Et en fin de compte, on l'a on a compris plus tard, mais le, le but, c'était de permettre la commercialisation euh, temporaire conditionnelle de ces faux vaccins à partir de décembre 2020, janvier 2021, de ces faux vaccins, parce que euh, les laboratoires n'avaient pas le droit de commercialiser ces faux vaccins si il s'avérait qu que l'on dispose d'un ou de plusieurs médicaments efficaces. D'où l'explication de la guerre contre euh, l'hydroxychloroquine, contre Didier Raoult. Parce que si on, on reconnaissait officiellement que l'hydroxychloroquine ou d'autres médicaments comme l'azithromycine étaient efficaces, eh bien, cette affirmation aurait empêché la commercialisation des pseudo-vaccins. Vous, vous vous souvenez, à un moment donné, euh, je crois que c'était... Euh, oui, début mars, je pense, début mars 2020, et notre cher président de la République, très cher président de la République, Emmanuel Macron, a dit « Nous sommes en guerre ». Bon, nous sommes en guerre, mais en guerre contre quoi il a, obligé, il a oublié de dire contre quoi On ne peut pas faire la guerre à un virus euh, ça n'a aucun sens de faire la guerre à un virus. Comment voulez-vous vous, faire la guerre à un micro-organisme et surtout à un virus De la même façon qu'on ne peut pas faire la guerre au terrorisme, ça je crois que c'était une phrase de François Hollande, faire la guerre au terrorisme, le terrorisme est diffus, euh, ça n'est pas, pas un peuple, ça n'est pas un pays, il n'y a pas de frontière au terrorisme. De la même façon qu'on ne peut pas faire la guerre au terrorisme, on ne peut pas faire la guerre à un virus. Donc c'était un gros mensonge. Et de toute façon, avec Emmanuel Macron, on a été de, de mensonge en mensonge. Et puis, comme vous l'avez vu, sa spécialité, en fait, c'est d'annoncer quelque chose et de faire le contraire. Hein? Et vous remarquerez que c'est de nature à terroriser la population. Parce que quand il, quand il dit, par exemple... Euh, euh, on ne va jamais rendre les vaccins, les pseudo-vaccins obligatoires, et quand il les rend obligatoires, c'est de nature à terroriser les gens, parce qu'on se dit, mais ce monsieur-là, il est à la tête de l'État, il nous annonce avec un grand sourire, en étant rassurant, qu'il ne fera pas quelque chose, et il le fait. Mais alors, dans ce cas-là, on peut se dire qu'il faut s'attendre à tout, et qu'on ne peut absolument pas lui faire confiance, et il a fait cela... Plusieurs fois, plusieurs fois. Donc c'est quelque chose de, de tout à fait terrible. Et nous vivons depuis janvier 2020 ce que j'appelle une tyrannie sanitaire. Et ce sont les médecins qui, qui le vivent en, en premier. Pour la population, ça n'a pas été clair, ça n'a pas été évident. Parce que la, le mensonge d'État, la propagande, la doxa... Ce qu'on appelle une doxa, c'est euh, une notion forte et qui est annoncée euh, officiellement par euh, les personnes qui nous dirigent, enfin le gouvernement, chef de l'État, et qui est répétée sans cesse, sans cesse, et qui est affirmée comme la vérité indiscutable, ce qu'on appelle la doxa. Et, et généralement, quand on parle de doxa, c'est parce que c'est mensonger, mais on n'a pas le droit de, de contester la doxa. Et la DOXA, ça a été, euh, nous, il y a une pandémie, faux, euh, nous avons un virus qui est très contagieux, très pathogène, très mortel, c'est faux, on a largement exagéré, il n'y a pas de médicament efficace, faux encore, ensuite, le confinement est une méthode de prévention, faux. Le confinement a toujours été une méthode de médecine vétérinaire, c'est-à-dire qu'on confine les canards, les poules, les, les oies. Euh, C'est une méthode qui a toujours été utilisée en médecine vétérinaire, mais jamais en médecine humaine. Donc encore un mensonge. Le masque permet de protéger la contamination interhumaine dans tous les circonstances. Faux. Je me suis insurgé quand j'étais invité sur le plateau de télévision pour dire que le masque en extérieur n'avait aucun sens. C'était une mesure complètement absurde. Et même à l'intérieur des locaux, le masque n'a d'intérêt que lorsqu'on est à 1,50 m à peu près et qu'on se parle frontalement. Euh, sinon, euh, ça n'a. pas... Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Quand on est dans une file d'attente, qu'on est les uns contre les autres, qu'on se parle à 50 cm oui, là, le masque a un certain intérêt à condition que tout le, monde, tout le monde le porte. Donc beaucoup de mensonges à propos du masque. Et, bon, le confinement, j'en ai parlé. Le couvre-feu, ben, c'est à, à peu près du même ordre. Donc le but, c'était d'inspirer une terreur, de terroriser les, les, les gens. Alors, pour en venir à, au sujet, c'est-à-dire la faillite euh, des institutions, le Conseil constitutionnel a validé tout. Hein, vous voyez qu'il valide tous les pires des lois, et notamment la loi du 5 août 2021, qui rend obligatoire la pseudo-vaccination pour euh, les soignants et puis d'autres professions... Euh, de service à la personne, eh bien, euh, cette loi est, euh, est scélérate. C'est une loi inique, abjecte, ignoble, cruelle, criminelle, illégale, tout ce qu'on veut. Et, c est, c est, et alors, on a voté cette loi. Et alors, euh, merci, messieurs les députés, les sénateurs, pour cette loi absolument ignoble. Et le Conseil constitutionnel a validé. Donc, le Conseil constitutionnel est une vraie passoire. Le Conseil d'État, vous en avez parlé, euh, cher ami, c'est la même chose. Et tout ceci ayant été introduit par la loi du 23 mars 2020 instaurant un état d'urgence, il n'y avait pas lieu d'instaurer un état d'urgence, puisque tout était mensonge. Or, cette loi euh, autorisait ensuite à faire absolument euh, n'importe quoi. Donc à l'Assemblée nationale et au Sénat, malheureusement, ben on a affaire à des... Ces institutions ne fonctionnent plus parce que les députés et les sénateurs se sont professionnalisés aujourd'hui. Et donc, leur objectif, c'est de rester en poste. Parce qu'ils ont, un... ont une qualité de vie, ils ont un niveau de vie qui est du niveau d'un haut fonctionnaire, avec beaucoup d'avantages en nature, etc. Bon, j'en côtoie un certain nombre. Je le sais. Et il y a quelques jours, j'étais au Sénat. Et donc, étant donné qu'ils se sont professionnalisés, ils ont peur de perdre leur, leur poste. C'est pourquoi il n'y aura jamais de dissolution. Hein il faudrait qu'il y ait un accident énorme. Donc, l'Assemblée nationale... Et d'ailleurs, le, aujourd'hui, les Républicains sont acquis à la Macronie. Le Rassemblement national, plus ou moins également... Il y, a, il y a heureusement quelques courageux, comme Nicolas Dupont-Aignan, qui est un non-inscrit, qui se bat. Euh, bon, Florian Philippot, lui, n'a pas de mandat actuellement, mais il se bat courageusement aussi. Donc le Parlement ne fonctionne plus. C'est une faillite du, du Parlement. Et là, il y a une démocratie. Il n'y a, a pas de démocratie actuellement. Il n'y a, a plus du tout de démocratie. Le principe de la démocratie, c'est que bon, le peuple gouverne. Enfin, ça veut dire que le, le peuple... En permanence, contrôler l'action du gouvernement. On ne peut plus rien contrôler. On n'a même plus le droit actuellement de manifester en faveur de la Palestine. Beaucoup de, beaucoup de manifestations sont refusées. Il n'y a plus de liberté d'expression. Il n'y a plus du tout de liberté d'expression. Du temps de Chirac, dans un, une manifestation, quelqu'un criait à Chirac « connard !» et lui, il répondait « enchanté, monsieur Moi, c'est Jacques Chirac !». Et alors qu'actuellement, euh, si vous mettez devant votre porte hein, une pancarte « Jean-Mère d'Emmanuel Macron », vous êtes immédiatement dénoncé par vos voisins, parce qu'on est dans un régime de délation, et vous êtes ensuite convoqué, vous êtes perquisitionné, et vous êtes euh, ensuite en garde à vue. Et c'était extrêmement sévère. Et vous encourez une amende et même une, une peine de prison. Donc euh, notre Parlement ne fonctionne pas. Le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, euh, j'en ai parlé. Et puis il n'y a plus de toute liberté de la presse aujourd'hui. Il n'y a plus de toute liberté de la presse, c'est-à-dire que la presse est entièrement achetée, subventionnée par le pouvoir en place. Et tous les, les grands médias, qu'il s'agisse de médias télévisuels, radiophoniques ou de la presse écrite, sont entièrement achetés et ils sont soumis à la doxa. J'en ai fait l'expérience parce que, au cours de l'année 2020, j'étais souvent invité sur des plateaux de télévision, chaînes radiophoniques et également dans la presse écrite. Et puis, à partir du moment où j'ai dit que les vaccins étaient très peu efficaces et c'était, je crois, sur BFM TV. Donc, on m'a coupé immédiatement et après, ça a été terminé. J'étais sur la liste noire. Comme, euh, comme Christian Perron. Donc il n'y a plus du tout de liberté de la presse. Il y a heureusement quelques organes de presse privés euh, non subventionnés alternatifs qui arrivent à donner des informations, des informations euh, fiables. Le Conseil scientifique Covid, j'en ai parlé, c'est une vaste fumisterie. Euh, et on se rend compte que bon, nous ne sommes plus en état de droit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a énormément, il y a des milliers d'actions en justice qui sont menées contre les ministres de la Santé, contre différentes instances, le Conseil de l'Ordre des médecins, des pharmaciens. Aucune de ces actions n'aboutit. Elles sont rejetées systématiquement sans même être étudiées. Donc nous ne sommes pas en démocratie, nous ne sommes plus en état de droit. Et en ce qui me concerne, donc j'ai, en 2020, j'ai soigné des personnes atteintes de Covid long, des personnes très très atteintes, parce que quand on n'a pas été traité précocement par euh, hydroxychloroquine, ivermectine, azithromycine, eh bien on peut développer une Covid long, Covid prolongée, et j'ai été amené à avoir en consultation des personnes jeunes dans un état épouvantable, j'ai bien épouvantable de souffrance, de handicap, que j'ai soigné de mon mieux, avec des traitements assez lourds mais efficaces, au moins 70% d'efficacité. Mais j'ai été dénoncé par des pharmaciens euh, auprès du Conseil euh, départemental de l'Ordre des médecins du Barin. Et j'ai été dénoncé également à mes très chers collègues que je remercie du CHU Strasbourg qui n'attendait qu'une chose, c'est de me planter un poignard dans le dos. Donc euh, j'ai été convoqué par le Conseil de l'Ordre départemental. Euh, j'ai eu affaire à deux médecins généralistes qui qui me posait des questions techniques, je répondais techniquement et ils m'ont dit écoutez, on n'est pas du tout spécialiste. J'ai bien vu qu'ils étaient complètement perdus. Alors je ne sais pas très bien pourquoi ils me recevaient, s'ils n'étaient pas capables de, dé, de déchiffrer euh, mes, mes réponses. Et puis ensuite, j'ai dû comparaître devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Grand Est euh, à Nancy et qui m'a radié euh, en première instance. Donc, interdiction d'exercice. Alors que je n'ai eu aucun signalement de patient, je n'ai eu aucun effet indésirable. Au contraire, les patients étaient tellement contents. Et à tel point qu'après avoir été interdit d'exercice, eh bien, j'ai été harcelé, sans contenu, par des patients qui euh, me reprochaient de les avoir laissés tomber, de ne plus les soigner. Donc, euh, on a l'impression que, euh, tout est à l'envers hein, actuellement. Il y a une inversion totale des valeurs. Et puis, c'est l'inversion accusatoire qui est, qui est très fréquente. C'est-à-dire que les gens vous reprochent ce qu'ils sont eux-mêmes. Les menteurs vous reprochent de mentir, alors que ce sont eux qui eux, eux, sont, sont qu mentent Ils vous reprochent d'avoir des mauvaises intentions et ce sont eux qui les ont. Donc, inversion accusatoire... Donc, on voit aujourd'hui, nous sommes dans une situation très, très grave et qui ne va pas en s'arrangeant. Alors, pour terminer sur une note optimiste, eh bien nous sommes de très nombreux médecins et pharmaciens résistants, mais aussi des chercheurs, des scientifiques non médecins, comme Jean-Marc Sabatier, Pierre Chaillot, etc., Vincent Pavant, Il y a beaucoup de gens. Il y a le Conseil scientifique indépendant. Donc il y a, il y a énormément de, 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 de gens qui sont dans la médecine, dans la science et qui euh, se, se mobilisent pour faire de la réinformation. C'est ce que je fais euh, pour euh, faire de la recherche également. Et je travaille également avec euh, des juristes. Enfin, nous préparons beaucoup d'actions. Vous avez certainement entendu parler de l'avocat Rainer Fulmich, qui est, qui, est, qui est très connu. Et puis il y a également l'homme politique. Euh... Il a été arrêté, oui, il a été arrêté. Je crois qu'il est sorti. Il y a également euh, l'avocat la, la, américain Kennedy, qui se bat beaucoup. Mais tous ceux-là ont beaucoup d'ennuis. Bon. Euh... Est sûrement candidat à la oui. — Oui. Et, mais bon, nous y croyons tout de même. Christian Perron, on se voit quand même assez souvent. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à Metz. Et chaque fois, il me dit « t'inquiète pas, on va y arriver. Tout leur système est en train de s'écrouler. Ça se fissure de partout. » Bon, oui. Je, je, je suis optimiste. Donc je pense que la vérité va éclater, que on va finalement réparer tout cela. Alors, et ce sera mon dernier mot, puisque le temps est écoulé, cette loi du 5 août 2021, je vous avais dit, elle était scélérate, inique, ignoble, cruelle, tout ce que l'on veut, c'est-à-dire qu'elle a imposé à des soignants et puis tous les autres professionnels des injections avec un produit expérimental dont l'élaboration a été bâclée, n'a pas respecté les, les, les règles de bonne pratique de, de recherche et de production en laboratoire, donc encore en phase expérimentale qu'on appelle phase 3. On ne connaissait même pas les effets secondaires, les effets indésirables, et on a forcé les gens à recevoir ces injections qui sont en fait toxiques, faute de quoi ces personnes étaient suspendues, c'est ce que j'ai eu aussi. Hein, suspendu, privé de salaire, privé de tous les avantages sociaux, inter, dans l'interdiction d'exercer un autre travail, enfin quelque chose d'épouvantable. Donc c'est du cruel, c'est une loi qui est cruelle, c'est du jamais vu, c'est diabolique, euh, c'est impensable de concevoir. Alors je ne comprends pas comment nos députés et nos sénateurs ont pu laisser passer une loi. Aussi ignoble, aussi abject. C'est, enfin, c'est du niveau de, de, de l'occupation allemande, hein, du régime nazi, hein, comme abjection. Comme voilà. Merci de votre attention.